0: Márcia, foi agora, em julho ou foi maio, 25 anos de carreira no rádio?
1: Na verdade, Conrado, é, foi no Campeonato Paraibano de 98 que eu estreiei no rádio, salvo engano, mês de março.
0: Ah, então, foi no eu, Campeonato de Futebol?
1: Foi, no Campeonato Paraibano de 98.
0: Você foi o quê? Narrar futebol? Como foi essa experiência? Eu fui
1: ser repórter de pista. Sério? Futebol. Sério. Então, tudo começou aí. Eu comecei no esporte, para quem não sabe, gente, eu comecei no esporte, né? Naquela época, né? Ih, se, se era difícil o esporte para as mulheres, imagino, lá em no, na, na década se de hoje 90. É, naquela
0: época é muito mais difícil. É, é muito
1: né? mais difícil. Então houve é, um convite muito especial. Já pode começar a contar a história? Pode. <risos> Mas antes, Conrado, mandar uma boa tarde para toda a rede, né? Ah. Diário News, a TV Diário, Facebook, YouTube, é, a NetLife também, teve Net, Canal, Canal 3, 3 Canal não é 3. isso? É um rede. Acaba. De, de rádio fora, e também TV. mais de 20 sites. Site, blogs, blogs enfim, gente. E para vocês que estão acompanhando a gente na, nas redes sociais, tá? Pessoal aí que está compartilhando. Começa a compartilhar para todo mundo acompanhar também, tá né, sim, Conrado? É, sim, sim, com
0: certeza. <risos> Nós também estamos no Facebook Diário e no YouTube TV Diário Sertão.
1: Então, gente, boa tarde para todo mundo, né? Vamos embora.
0: Muito bem. Vamos voltar um pouquinho essa fita. Bora. Depois, depois de volta aí para o esporte. Como foi que surgiu o seu interesse pelo rádio, Márcia?
1: É, Conrado... Assim, é, sempre alguém me falava, mas você tem uma voz tão bonita. É, quando eu morava em, em Recife, eu morei em Recife quase quatro anos, aí algumas pessoas diziam, por não atender telefone, né? Você tem uma voz tão bonita, que não vai fazer secretariado? <risos> na época era muito famoso secretariado, né? Yeah. Para poder ser secretária, ter telefone, atendia as pessoas, que diziam que eu tinha essa desenvoltura para isso, né? Aí, mas eu já ouvia muito rádio, eu me ligava muito na Jovem Pan, nas Sete Melhores da Pan, eu gravava todas elas.
0: <risos> Também, passei por isso. É, eu gravava
1: todas elas. tanto eu já tinha aquela, aquela, aquela afinidade com o rádio, mesmo sem saber. Porque eu gostava muito de acompanhar os programas, enfim. Jovem Pan, então, de, Pan na Jovem época, Pan.
0: Transamérica, né?
1: É, Jovem Pan, Transamérica, lá em Recife, a Carretes FM. Também gostava muito, que era mais popular.
0: Uhum. Era
1: do, do popular o pop rock, digamos assim, né? Bem versátil. Gostava <risos> dessa coisa de, de rádio. É, mas não me imaginava no rádio. Cheguei até a paquerar com é um tão muito famoso. É,
0: ah, onde? Aqui de José? Não, lá em Recife. Sim, eu, é. ó, aqui, já fiquei curioso, é para contar quem era.
1: <risos> em Recife.
0: Em Recife?
1: É, por coincidência ele tinha uma família Aí, que morava. Rolou um
0: clima e tal, mas sim. chegaram a sim, ficar, sim, né?
1: Sim, sim. A gente se conheceu é, é, pessoalmente, porque ele tinha uma família que morava. No prédio vizinho onde eu morava, né? Uhum. E tinha umas amigas. Márcia, falando "Onde tá, vai estar aqui. Eu disse, não acredito. Vou te apresentar. Eu disse, beleza.
0: Vamos lá. <risos>
1: Vamos lá. A gente se conheceu e tal. Um namorico muito rápido. Porque, como assim, eu, adolescente na época. Você sabe, Outros adolescente. Assim, na época? Eu não sei, Conrado. Assim, eu sei que era muito, muito afinha, né? Era nova. <risos> 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 Acabou um namorico assim, uhum. muito rápido. É, eu achei ele muito boçal. Um namorico de verão. É, eu achei ele muito boçal.
0: Ah, é?
1: Radialista, e... é muito um Famoso. Sabe? É famoso. E... Então, eu achei muito exibido.
0: Ah, entendi.
1: É... Aí eu vou contar. Conta. <risos> Uma vez eu marquei com as meninas, com as amigas, né, para a gente andar de patins,
0: uhum.
1: na Orla em Boa Viagem. E não me avisou que vinha. Né? Ah, tudo pronto lá embaixo, tudo empatinada já.
0: já já preparada para no embalo do patins é,
1: pronta para sair aí chega a criatura do é, nada é. sai, não vai dar companheiro eu já marquei com as miglis, eu não posso faltar aí ela achou uma
0: um absurdo um absurdo ser <risos> negado e ficar com ele que era famoso vai ficar com as com as amigas e as não as admitiu amigas
1: isso. não admitiu então aí, ficou por ali mesmo era mesma escolhi sair com era as amigas Acho que o dia era mais velho. Mais velho, né? Há alguns anos. É. Então, eu preferi sair com as migas, com as migas, para andar de patins. E vai tão bom e não senti falta, não. Não, depois não. Sentiu, não, né? Né? Aí, enfim, depois eu vim embora para Cajazeiras e aqui.
0: Mas você é daqui de Cajazeiras? Sim, sim, sou natural de Cajazeiras. Aí foi para o Recife? Sim. Por que foi para o Recife?
1: Antes de Recife, eu morei em Brasília.
0: Ah.
1: É porque veio aquela coisa, né? Do... O pessoal falar, que. Bota né? na fita, né? Que eu tenho a voz de muito tempo, foi para Recife, mas antes eu fui para Brasília. Ah. Eu fui. A gente morou em Brasília. É, passamos alguns anos lá. É, minha mãe levou as crianças para Brasília. A gente passou uma dificuldade, como todo mundo passa, né?
0: Uhum. Aí foram para Brasília buscar uma, uma melhoria de vida.
1: Isso. Eu sou, eu sou filha de pais agricultores. É, e na época meu pai bebia muito, né? Teu problemas com álcool. Então era uma judiação muito grande com a família. Imagina. Do... E foi passar um, um, uma semana na casa dos pais dele no sítio. Quando a gente já morava aqui na rua, né? Uhum. Morei muitos anos no sítio. Minha, minha infância foi toda na, na zona sítio? rural. No é... sítio? Entre o sítio Nicásio, Não, escurinho de baixo, Nicásio, e o sítio de descanso.
0: Que, é que fica aqui em Cajazeiras.
1: É, em Cajazeiras. Mas eu passei mais tempo no sítio uhum. de descanso onde meus avós paternos moravam, né? Aí então, meu pai passava muito tempo lá no sítio e parecia que não tinha família, né? Deixava todo mundo aí
0: Pô, Deus nos acuda. E a BBA dele.
1: É, é. o cara com está preso é
0: difícil, né, não é. E a aí, família sofre junto também, né? sofre
1: muito, a gente sofreu bastante com isso. Passamos muita necessidade, foi muito difícil pra gente. A gente sempre foi teve, assim, passou por dificuldade, né? A gente sempre foi muito pobre, muito humilde. Mas aí, quando ele se envolveu com algo, ficou pior, digamos assim. Piorou a situação. Piorou a situação. É, então, ele foi passar uma semana no sítio com os pais. A gente já morava aqui em Cajazeiras. Foi um negócio bem, bem difícil para a gente também, sair da zona rural para entrar em Cajazeiras sem nada na vida. Foi uma questão, assim... É,
0: desafiadora.
1: Desafiadora. Algo que aconteceu lá, lá atrás e que deixou em off. A gente teve que sair do sítio por Aham. conta disso. Então, a gente veio com a cara e a coragem para Cajazeiras. Tinha que vir. Tinha que vir. Como minha mãe disse, foi, foi numa carroça. <risos> numa carroça, com dois potes, as redes e uma penca de menino. Eita. Então, a gente veio, literalmente, com a vida. Quantos irmãos? <risos> quando a gente veio para Cajazeiras, eram cinco, cinco irmãos. Cinco irmãos. Cinco irmãos. E depois, o tempo em Cajazeiras, veio os caçulas, que foi Jonas... É, Denise mas antes também teve uma irmãzinha que faleceu de desnutrição então para você ver como é que
0: a situação não como era
1: foi, como foi difícil, muito difícil
0: aí vocês vieram para casa, literalmente, na carroça?
1: sim, na carroça minha mãe veio com a gente em cima enfim,
0: não sei nem como é que a gente você a gente se se lembra, você lembra quantos, anos, quantos anos você tinha mais ou menos, quando você de fato saiu do sítio e veio para a cidade?
1: eu acho que eu tinha entre 9 e 10 anos acho
0: você tem lembrança da, da, dessa dessa transição ainda?
1: Tem, sim. A gente mora sabe onde? Aonde? Ali na Serapione Braga, ali quase frente à casa de de Clivaneide. Ah. Uma casinha com dois cômodos, bem pequenininha. Eu não sei nem como é que meu pai pagava aluguel. Eu não, eu não sei. Minha mãe disse que não sabia
0: Era Deus que sustentava a gente. Porque Provi, minha providência de, divina. Minha vó chamava de providência divina. É,
1: providência divina. Então, a gente passou muita dificuldade nessa, onde a gente morou, nessa casinha. E foi lá que me, eu perdi uma irmãzinha para desnutrição. Com apenas seis meses. Então, minha mãe sofreu muito já Imagina. com tudo isso.
0: Seus aí, pais são vivos ainda? São, graças a graças Deus. Graças a Deus.
1: Então, aí foi as coisas foram acontecendo, acontecendo... E a gente chegou em um estágio que ficou muito difícil mesmo. É... Meu pai não ligava mesmo para a família. Se jogou no álcool. Enfim. E teve uma semana que ele foi passar na casa dos pais deles. E, e deixou a gente sem nada.
0: Lá? É. Deu nem satisfação? Não.
1: E aí <risos> Minha mãe já estava em contato com os irmãos que moravam em Brasília. E eles mandaram buscar a gente. Uhum. E... Minha mãe vendeu algumas coisinhas que tem dentro de casa, né?
0: E enfrentou a e, estrada. E foi
1: embora com a gente. Todo foi, mundo a vez. Com sete fala? filhos. Minha mãe sozinha com sete
0: filhos. No, 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 no busão?
1: Sim, no busão, na Guanabara.
0: Pegamos <risos> a Guanabara e partimos para Brasília. Meu Deus, tá E assim, minha mãe deixou meu pai. Deve ter sido uma decisão muito difícil. Nossa, né? olha, você dá, dá um filme. É aquela história, é se ficar, o bicho como? Se correr, o bicho pega. Então ela resolveu correr atrás de alguma coisa. Correr, algum, algum a, atrás de alguma coisa. Quando chegou lá, ela foi trabalhar de quê?
1: Quando chegou lá, não foi nada fácil também, né? A gente foi viver de favor, na casa dos irmãos. Passou muito tempo né? vivendo de favor. É, com um, um tempo depois, conseguiram que a gente é, ganhasse um lote, né? Na época, o pessoal doava lote, essas coisas todas. Minha mãe conseguiu um lote, né? Aí ela começou a trabalhar de limpeza no Conjunto Nacional... Em Brasília. E começou a sustentar a gente sozinha. Minha mãe sempre foi muito guerreira. É um exemplo de vida para mim. Não, com superação. Certeza,
0: não, com certeza. Sozinha, conseguir manter ela e sete filhos. É. Sete arriscar filhos. Arriscar numa cidade grande como Brasília.
1: Nossa. Foi... Não é fácil, não. Não é, é. não é qualquer pessoa que. É, a mão de Deus. Com
0: certeza. <risos> ela é a mão de Deus guiando, né?
1: É. E com o um tempo depois, meu pai foi atrás. Teve jeito. <risos> foi correr atrás do prejuízo, digamos assim. Foi atrás do prejuízo, né? E, enfim, se acertaram e aí, com o um tempo, depois, enquanto ele não trouxe a gente de volta <risos> para a nossa terra, ele não sossegou. <risos> ele trouxe a gente de volta para Cajazeiras, que ele nunca quis morar longe dos pais dele. nem sempre procurou morar perto dos, dos pais dele. Eles já são em memória os dois, né? Os avós paternos. A gente veio embora e, e aí começou... Tudo de novo, né?
0: Começou a bebedeira de novo, e a dificuldade. É,
1: mas aí melhorou um pouco, melhorou, melhorou um pouquinho, né? A gente morou um tempo, com o dinheiro do lote, a gente comprou uma casinha lá na Vila Nova.
0: Ah, que legal. É,
1: a gente morou muito tempo, um, um tempo na Vila Nova. E, enfim, aí de lá da Vila Nova, eu comecei a trabalhar, né? Acho que eu tinha 15 anos já.
0: Com 15 anos, Márcia já começou a trabalhar. Comecei a trabalhar.
1: Eu era doméstica.
0: Doméstica? É.
1: Eu estudava de manhã no Vólio vale Valente e arrumava a casa eu ia do dentista à tarde. Quem
0: é, que era dentista? Era dentista? Era dentista. Quem era, você lembra?
1: Lucleide. Era? É. é. E eu ficava fazendo esse jogo, né? Eu ia é, estudar.
0: E quando chegava em pela casa, manhã, eu estudava também a
1: mãe. É, estudava pela manhã, eu, já passava, eu só saía do colégio para casa da pessoa. Porque eu já ia arrumar a casa dela, né? Então era isso, era colégio, polivalente e arrumava a casa e depois ia para casa à noite. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai nunca pôde, na verdade, dar as coisas para gente, né? Então uhum. a gente tem que arregaçar as mangas.
0: Ganhar seu dinheiro e comprar, suas, suas, dinheirinho, coisinhas.
1: comprar as suas coisinhas, né? Principalmente a gente que está entrando na adolescência, que Dar uhum. arrumadinha, aquelas coisas você todas. Você teve bonequinha
0: quando você era menina?
1: Ai, gente. Não tem essa questão da Barbie viral <risos> na internet? Tá,
0: viralizou <risos> geral, viu?
1: Eu, eu dava tanta risada, porque a, as minhas bonecas eram aquelas espigas de milho. Sério? Eu escolhia sempre as loiras, não sei por quê, meu povo.
0: Por quê? Aquelas... Chama, chama as pessoas. Minha avó fazia, eu lembro que a avó fazia muito. Chama, Chamavam chamada de calunga, né? As calunguinhas de milho, né?
1: É, as calunguinhas de milho. Quando era a época do milho, meu Deus, era uma festa. Eu e minhas primas no sítio. Pronto, eram as nossas bonecas. Cada um escolhia as suas, eu escolhi sempre as loiras, eu tava as bonecas, os cabelos ali, era uma festa. É, eu, eu lembro que eu brincava com essas bonecas de milho e, e também com, com um tijolo. Com um tijolo? Eu o um tijolo, rolava um pano e ia brincar com tijolo. Sério? Sério? Sério, eu nunca tive boneca.
0: Você transformou o tijolo num, numa boneca? Sim,
1: eu nunca tive boneca na vida. A gente nunca Olha pôde essa. ter boneca. A gente nunca pôde... Com... Meus pais nunca puderam dar boneca pra gente. Pra, 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 pra gente, as meninas. A gente nunca teve boneca. <risos> então a gente se virava com o que tinha. Né? Praticamente eu fui ganhar boneca em Brasília.
0: Em Brasília.
1: É, eu cheguei em Brasília eu ganhei umas bonequinhas. Mas aí não estava mais na fase de brincar de boneca, também não adiantava muito. Já ficava tinha de enfeite. Já
0: ficava
1: de enfeite, né? É, ficava de enfeite. É... Eu lembro também do, do, de, de algo assim, Conrado, com... Assim, eu nunca. Eu acho que eu não, eu não pude chupar chupeta quando eu era criança. Você acredita que eu comprei uma chupeta? <risos> chupeta e uma madeira quando eu tinha 15 anos.
0: Quando você tinha 15 comprou uma chupeta por você não ter tido uma chupeta e uma madeira. Uh -huh. Resolveu comprar com o seu dinheiro. Sim. Pra, só para ter aquela sensação. Sensação de, ter uma de chupar a chupeta e tomar uma madeira. Eu fiz isso em Recife. <risos> E lá em Recife. Ganhei meu dinheiro, vou ganhei meu comprar, dinheiro, vou comprar chupeta. minha
1: chupeta e minha madeira. E eu chupava chupeta, chupava de
0: gracinha Sim, mesmo. Caso, assim, é, então... quando eu
1: dormir. Tomar algum suco, alguma coisa, tomar na mamadeira, assim, de boa. Ah, só pra. Só pro meu prazer,
0: digamos assim. Eu tive minha chupeta e minha mamadeira.
1: vídeo da canção, só pro meu prazer. Eu tive, eu prazer. tive. Então quando eu, quando eu trabalhava lá em Recife, eu tinha três sonhos. Comprar uma bicicleta, né? Um pá de patins e um walkman era, como é que se diz... sonho de consumo da época. Sonho de consumo na época. Era isso. Aí eu trabalhei para isso. Eu comprei. Ah, que bom. <risos> e eu realizei esses três sonhos, que era comprar esse, esses objetos. É, enfim, depois que eu vim embora para Cajazeiras, é, eu estava sem fazer nada. E meu irmão Marquinhos, do Gesso, você conhece, né? Uhum. É, me encontrou, tava estava com a bicicleta para cima e para baixo. Minha bicicleta de 21 marcha que eu amava...
0: Nossa, imagina
1: Pra cima e pra baixo Escrovitiano Como diz, né? É, sem eu fazer, tenho minha
0: bicicleta é, Sem
1: fazer nada da vida né? Só curtindo Aí Ele me parou uma vez eu lembro, eu lembro até o local Que ele me parou Ali é, De frente à bodega De, 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 de Dão Na desbarga do Boto Em memória hum. Ele me parou eu Disse Ei, menina É aqui Eu ia passando na bicicleta eu Disse que foi Tá tendo uns testes Lá na Dom Bosco FM Tu não tá fazendo nada Por que tu não vai fazer? Eu disse, mas menino, eu vou, fazer, vou o teste. fazer o teste de quê, meu irmão? Eu disse, vá, procura lá, é negócio de, de, parece que é repórter. Eu disse, tá bom, eu não estou fazendo nada, eu vou fazer esse teste. Aí eu acabei indo fazer esse teste.
0: Foi em que ano isso, Márcia?
1: Foi isso no Campeonato de paraibano, né, de 98, acho 98. que foi no mesmo que, que... ano. Para formar a equipe, para fazer a transmissão, ah. foi no mesmo ano. Inclusive, meus companheiros da Dom Bosco FM, a maioria estão no, estão no rádio ainda, né? É... A, salvo engano, quem fez esse teste comigo foi eu, Tio Rodrigues, J. França. Eles que fizeram o teste lá com as meninas. Foram, acho que umas. Salvo engano, foram 23 meninas. 23 e meninas. Você
0: passou. Aí
1: fui entrando, nas, passando nas etapas, né?
0: Calma, veja, veja, coloca aí na tela uma foto que eu pedi agora, que é a foto que a Márcia tem de recordação no tempo, que ela trabalhava na Dom Bosco FM, que ficava ali ao lado da igreja Dom Bosco, aqui na cidade de Cajazeiras. Era o Pato Francivaldo na época? Era. Era o Pato Francivaldo,
1: Pato
0: né? Padre na época. Vamos a Calma coloca aí a foto. deu um toque aí qual era a foto. E aí você foi fazer o teste? Fui fazer
1: os testes, eu fui ficando entre as 10, eu disse, opa... Opa. Que é os desafios, né? eles davam desafios para gente, Concluí esses desafios. Ficando entre as 10, né? ficando entre as 5 e depois entre as 3.
0: Aí você se empolgou.
1: Disse, é aqui, é meu lugar. <risos> Achei o meu lugar no mundo. Aí a gente fez o Campeonato Paraibano né, de 98, quando os jogos eram por perto, a gente ia fazer. Eram três meninas, eram as Sport Girls do padre. Ficaram muito famosas na época.
0: Qual era o nome? Sport Girls. Sport Girls, as garotas é. do esporte.
1: As garotas do esporte, da Don Bosco FM. Eram as Sport Girls. Ah, aí,
0: essa foto, foi lá, né?
1: Gente, essa foto é antológica.
0: <risos> ah, e no telefone... Isso causou
1: um burburinho na internet quando eu postei. Por quê? Porque, assim, faz muito tempo né, que eu tirei essa foto. Faz muitos anos. E olha só a estrutura do estúdio. É. Né? Era com caixinhas de ovos, a acústica... Era... Bem estilo
0: rádio comunitária na época, É, né?
1: bem estilo rádio comunitária, mas que tem um poder de comunicação muito grande na época. Teve, teve. Muito grande. Que pena que é.
0: foi... aquela força que ela tinha, né? Aquela atuação toda, aquele... aquela empolgação que ela tinha não foi, foi se esmorecendo, né?
1: Eu acho que, o, que o... quem estava à frente não, não segurou a pancada, é. né? Não segurou a pancada, mas ela tem uma força muito grande de comunicação na época da música FM. Ela veio,
0: ela, veio, ela veio alguns anos depois da, da Cidade FM, não foi? Não fala a memória? Ou ela veio antes? Não lembro. Eu acho que ela viu depois da FM Cidade. Eu acho
1: que ela viu antes.
0: Será? Paira uma dúvida agora.
1: Paira uma dúvida também aqui. Já le... perguntou a Petson Eu só lembro da do Bosco FM. Help, ajuda dos, Sim, um, aí dos você universitários.
0: Passou, <risos> aí você passou e já foi fazer pista, foi isso? Ou, ou chegou a ter um programa só seu?
1: Então, comecei no esporte, quando acabou o, o campeonato. Fui, fazer, fui ser repórter de pista de futebol. Eu você tava gostava lá... de futebol? Aprendi a gostar. Eu fiquei expert no assunto.
0: Aç... <risos> Olha só... <risos>
1: expede mais, né? Mas eu é, é, eu tive muito conhecimento na área para poder atuar mesmo, entrevistar os jogadores, entrevistar entrevistar os técnicos, é, juiz, é, o pessoal na arquibancada, vestiário, essas coisas todas eu fazia. Eu ficava no gramado com Antes de começar o jogo, eu conversava com, com o pessoal ali. a época era algo no inovador. inovador né? Nunca tinha inovador. se visto uma mulher
0: em pista, fazendo, fazendo principalmente esporte. Não era muito inovador,
1: mundo. muito inovador. Por isso que chamou muita atenção. Uhum. E eu aumentava bem, assim, aumentava muito o meu volume. Na época era o Alquimê, né? Assim, um Raidinho aqui do lado do eu aumentava bastante, né? Para não ver algumas piadinhas ah, assim, que surgiam, lá. né? Vinha, com certeza. Nas né? arquibancadas, aquelas coisas todas.
0: Mas você falou, você, assim, mulher. A mulher sempre foi vista como vulnerável e, e tem muito babaca que acha que mulher é fácil. Que chega junto e pega, não, vou dar uma cantada, e vou pegar e vou levar. Você chegou a levar muita cantada indecente ou muita proposta indecente no momento que você começou a ser radialista, a aparecer. Teve algum desses idiotazinhos que chegaram assim com a, aquelas cantadas mais inconvenientes? Tem, sempre
1: tem, né, Corrado? Ainda a gente, tem? Não, a gente não, não. Ah, hoje, hoje não tem mais. <risos> hoje não tem, não tem mais. Graças a Deus, eles me respeitam muito. Tenham muito respeito por mim. Se no meio esse
0: respeito, né? É. Mas, não é Mas na, Mas, na essa época tinha. Assim, tinha, tinha, tinha. E você fica se sentindo mal depois? Você
1: faz a egípcia.
0: Ah, entendi.
1: Você entendeu? Você faz a egípcia, o cara se toca, então fica tudo bem. Cada um pro seu lado, seu canto. É. Tem um é amigo não. que me chamava assim... <risos> Eu vou mandar um cheiro para ele, meu amigo ah. Ah. Conta. Você lembra de Perici, né? Lembro, Pericê é uma lembro, figura lembro. maravilhosa, inteligentíssimo. Lizinha, Márcia Regiane, é, lindinha, cheirosinha, escorregadinha. E pega <risos> não, aquela escorrega, aquela sabonete. Hum,
0: certíssimo. Mas aí você ficou na busca FM, pegou gosto pela coisa. Quando acabou o
1: campeonato paraibano, é, enfim, a gente começou, os meninos começaram a criar um programa uhum. na rádio para gente, né? Inclusive o time chegou até a fazer sonoplastia, para mim e para as outras duas meninas. Aí eram os domingos, se não me engano. Era os domingos, mas aí acabou que não, 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 não gerou, né? Cada um para o seu lado e eu acabei assumindo programas na rádio mesmo. Uhum. Programas musicais. É, comecei a apresentar os programas musicais da rádio. É, acho que é à noite Se não me engano foi à noite Apresentar um programa à noite E aí fui tomando gosto com uma coisa E fui ficando, ficando, ficando Fiquei na rádio até ela fechar Quando a rádio é, fechou Aí passou um tempinho Abriu a 92 O Francisco Albuquerque em memória Também gostava muito de rádio E abriu a 92, Independência FM Não sei se você lembra
0: Eu Lembro <risos> <Eu> Lembro perfeitamente <risos>
1: Independência FM, eu passei um tempo também na Independência FM. Aí acabou fechando também, né? Porque o início comunitário de rádio comunitário complicado comunitária, se não, não
0: tinha uma regulação na é. época. E tinha algumas rádios convencionais que se preocuparam com ela. Então, com viviam certeza. denunciando, é. a Polícia Federal, enfim. Porque assim, fazia muito... barulho. É, fa... e como? Fazia muito barulho. Porque existiam as rádios elitizadas na cidade, né? E chegou as rádios comunitárias. Na época, uma Cidade FM. Um estilo do mais de busca, polvão, né? Polvão. E aquela ali foi uma febre, assim, o pessoal... E começou a perder as outras rádios, a audiência. Isso incomodou os
1: Tanto no jornalismo, quanto no musical, era, sim, sim. era uma febre na época. Né?
0: Então, aproximou tanto... o povão né, do rádio né?
1: É, apro aproximou o povão do rádio Tanto é que tem muitos, muitos colegas nossos né, Que estão aí, João é, é Pessoa Que passou pelo rádio comunitário em Cajazeiras
0: Sim, sim, Fabiano Gomes, a sua da FM né, Nilvan Ferreira
1: uhum. Passaram por, pelas, pelas, pelas rádios comunitárias, comunitárias. É, Então foi tipo escola, digamos uhum. assim, né? É, uma escola, com certeza. Você
0: nunca pensava em ser locutora? Nunca passou pela sua cabeça, ah, você vou ser locutora, radialista, nunca. Você queria ser o quê? Policial. Sério? <risos> Agora eu fiquei... So... Porque ser policial era seu sonho? Por que queria ser meu policial? Meu pai
1: queria que eu fosse bancária.
0: Ah. Porque eu acho
1: que bancário ganha Na... muito dinheiro. Naquela época, bancária era é. coisa
0: chique, não, meu, muito Mas muito bem. bancária, eu bancária... Eu Hoje não os coitados ser... só feita bichinha. Ah, meu Deus do céu. <risos>
1: eu queria ser policial. Por quê? Porque eu achava muito bonito sabe, as meninas fardadas, é, a questão do, do, do respeito, sabe, da, da imponência, assim, do respeito. Chegou a fazer,
0: assim, algum concurso, alguma coisa? Não,
1: não, não cheguei não, porque ficou só na, na, uhum. na imaginação
0: mesmo. na vontade, só na cabeça.
1: <risos> na vontade, mas aí umas, umas, umas pessoas disseram que não dava pra certo pra mim não, porque não tinha tamanho. <risos> <risos> Tem que ter mais de 1,70m pra ser policial, aí eu... Não quis mais não, aí você deixei pegou, de sonhar
0: aí você pegou gosto pela, pelo rádio, foi se aprimorando cada vez mais,
1: eu comecei muito novinha no rádio digamos assim né, e aí não saí mais do rádio, fui ficando, ficando, você vai tomando gosto vai, vai se identificando é apaixonante, muito.
0: Da, da César que é de César o é, rádio o rádio é,
1: é, o rádio é muito apaixonante e eu fui ficando, fechou a independência FM, aí com o um tempo o Ia me chamou para. Para a Patamuté FM. É, eu fiz um teste lá e passei. <risos> fiz um teste lá e passei. É, fui entrando na Patamuté, digamos assim, como orista, né? fazer algumas horas, é, fazer é, chamadas jornalísticas gravadas.
0: Programas de final de semana. Fila,
1: programas de final de semana. Quando alguém
0: tirava férias. Aí eu eu e... tirava. Fui cobrindo as... Cobertura de carnaval. Isso, isso. Fui,
1: fui, me isso <risos> fui me integrando aos poucos. Fui me integrando aos poucos. à equipe. E quando ele saiu, aí eu fui chamada para poder assumir o horário da tarde. Aí oficialmente eu era locutora da Patamute FM.
0: Você lembra o nome do programa?
1: Aí agora você me pegou...
0: Mas tudo bem. na época <risos> que na época era, era quem você trabalhou com quem na época
1: na época era Léo Silva era Eli Eli Pinheiro é não Eli Eli de São José de Piranhas. É, eu Eli lembro. Pereira
0: Eli Pereira é
1: Eliana que fazia o programa no domingo Roberto
0: Eliana era magrinha eu acho que lembrei agora dela é,
1: é, né? <risos> Aí ele acabou saindo e eu acabei assumindo o Roberto também. Passei sete anos no programa.
0: Sério? Sete, sete. anos? Manhã, acordando de manhã bem Apresentando cedinho. o Roberto.
1: Cinco horas da manhã acordava. Mas depois que eu acordava, eu estava acordada, a gente chegava lá e fazia a festa com os ouvintes. Eram três horas de Rei Sempre Rei e, era um... e é um sucesso o programa, né?
0: Com certeza. Até
1: hoje eu lembrei de, uma, de, um, de um ouvinte meu querido, eu vou até falar o nome dele, porque ele fala isso, ele fala isso quando ele chegar mesmo, não tem nenhum problema eu falar... Dãozinho, que é montador do Armazém Paraíba. né? Quando eu saí da, da, da Patamuté, ele me encontrou várias vezes e perguntava se a, se a Arapano ia colocar um Roberto Carlos no domingo.
0: <risos> marcou, né? É, marcou. Sete anos é muito tempo.
1: É, ele, disse que tinha, ele, ele descobriu que não era fã do Roberto Carlos, era fã da apresentadora. Olha só! <risos> aí eu achei que ele tão bonitinho... É, um grande beijo para você, Dãozinho.
0: Esse tempo todo de rádio você deve, você deve ter construído também Um secto de, de fãs, né? Da Márcia, Região conlocutora né?
1: Eu tenho pessoas que me seguem até hoje, da Dom Bosco FM
0: Sério? Que coisa boa Tem
1: Ouvintes da Dom Bosco FM que me seguem até hoje me seguiu na Patamuté, tá comigo hoje na Arapuã é, Eu passei Acho que eu, acho que eu entrei em 2000 e 2001 Na Patamuté E saí em 2013 É então, um tempo bom, né? É, é uma vida Muito,
0: com certeza <risos>
1: E em 2013 eu recebi o convite para vir para Arapuã estou lá há 10 anos e tem ouvintes que me seguem aí nessas jornadas é, até
0: hoje o legal é que você é, tem solidez no seu trabalho né? você não entra e sai no outro dia, você constrói né? você tem aquela profissão de construir um nome o seu nome obviamente e também contribuir com a demissora né? isso é legal um é, quatro 12, 13 anos na Patamuté FM, já são 10 anos na FM.
1: É um tempo bom, né, Conrado? Trabalhei com você também, não foi?
0: Foi, acho que foi. Patamuté? Né? Na Patamuté, eu acho. É,
1: sim, trabalhei com você. Então, durante
0: toda essa... essa Só minha... que era mais complicado, brigava já, brigava com o diretor, e a gente se estranhava, <risos> e fiquei no tempo, não. Era mais, eu, eu, era mais cabeça dura. Bom, mas enfim... Mas eu tenho uma. Com o talento que você tem, você aliás, são poucos, em Cajazeiras, é dif... foi muito difícil encontrar mulheres na comunicação. Eu acho que teve Mariana Moreira, mais saúde do rádio, mas era mais jornalista de AM, teve outras locutoras que passaram para a Patamuta FM, não me recordo o nome, né? teve Fato Malchoa, também que foi uma aqui que do tá em Brasília, que está em Brasília, né? né? É jornalista formadora hoje, está em Brasília hoje. Isabela
1: Vilante. Isabela também. Vilante
0: também. Cátia assim, assim, Pinheiro também Kátia passou, Pinheiro né? também tá em João Pessoa, na Assembleia Legislativa. E todas passaram para bem FM também, foi uma escola para muita gente também. Com né? certeza, era uma vitrine. é uma vitrine, com certeza. É, sempre
1: foi vista como uma vitrine.
0: E, e, e ser locutor mulher não é uma tarefa muito fácil.
1: Não é fácil, gente.
0: É tanto que <risos> hoje no Rádio Cajazeiras, eu não, eu não escuto todas as áreas mas você, eu acho que hoje é praticamente a única mulher que está em rádio hoje aqui em Cajazeiras.
1: Em rádio comercial, sim. Parece, parece Tem Raniele na Rádio
0: Cidade. Rádio Cidade, né? É. Mas também já é mais recente, né? É. Já Mas você, é assim, Rádio da que já está durante um bom tempo, você é a única mulher que está durante décadas aí no Rádio Cajazeira, já.
1: É, para se, se permanecer num ambiente tão masculino, é. digamos assim, é,
0: como <risos> não é ele, nada fácil. Como é lidar com esse ambiente, como você falou, que é ativamente masculino? Como foi conseguir o respeito e a credibilidade num ambiente muito desafiador? que é o rádio masculino?
1: Eu acho que é mostrar trabalho. Trabalho e trabalho. Não tem outra palavra. É você mostrar para o que você veio. Para você ir em busca daquilo que você acredita. E sabe? E é muito bacana quando eu encontro profissionais, encontro pessoas que estão chegando e diz, olha, eu te, eu te escuto. São pessoas que trabalham em outras emissoras. É, eu, tenho pessoa, eu tenho você como inspiração.
0: Ah, que coisa boa. Isso te dá uma. Isso é uma riqueza também. Sabe, grande.
1: É, é, não tem preço. Não, é verdade. Sabe? Não tem preço. Então, é algo que se constrói, não é nada fácil. Né?
0: Cometeu algo, muitas gafes no rádio?
1: Ah, quem nunca?
0: Você lembra de alguma assim que, nossa, essa foi uma que marcou você? Você consegue lembrar de alguma que possa dizer, obviamente?
1: Ai, Jesus! Quem nunca deixou o microfone ligado, gente? Nossa, eu
0: deixava muito ligado. E às vezes tem alguns ouvintes que com um carinho, ligava, e ficava conversando. A sorte eu, eu tinha, tinha duas linhas, já me ligava assim, ei, ligou, fecha o canal que tá aberto e tal e tal. Ainda bem, né? Que Ainda vem alguém que corre e disse, eita, aberto, assim. Ah, tá
1: eu disse, ai meu Deus. Eu já passei muito por isso. Ainda bem que não estava falando nada demais, já pensou? Nossa. Não, o bicho ia pegar. Aí, enfim, Conrado. É, como eu estava te falando, a questão do ambiente masculino, é muitos anos em Cajazeira, tinha assim, um padrão de rádio, uhum. que era. Criou-se um padrão assim, de, uhum. de comunicadores. Pela manhã, homens, à tarde mulher. Nunca horário nobre era assumido por uma mulher.
0: Exatamente.
1: Sempre era homem, você sabe muito bem, né, disso. Porque você muitos
0: sim, muito tempo sim, o rádio,
1: sim, você sim. também tem paixão por rádio. Você já passou por rádio. Sim, <risos> sim, sim, sim. E hoje está aqui fazendo comunicação na TV Diário. Então, é, sempre houve esse padrão. Né? É, na Patamuté, o Wilson sempre colocava, quando ele foi diretor, sempre colocava homem pela manhã e mulher à tarde. Porque no pensamento dele, é, o homem chamava mais atenção para as mulheres. Né, que estavam em casa, para as donas de casa. As mulheres iam gostar mais de ouvir os homens do que as mulheres. Na cabeça dele, né? E à tarde, era, era tipo um horário mais feminino. Era para mulheres. E à noite, homem também. É para os homens também chamar a atenção do público feminino. Aí eu falei, poxa vida, o horário da manhã é horário nobre. Será que a gente também não tem o direito né, sim, sim. de fazer esse horário? De comunicar para o público da manhã? Será que a gente também não tem esse direito? A mulher também tem esse direito. E foi, o tempo foi passando... Né? O tempo foi passando, enfim. É... Hoje eu estou há mais de 10 anos na Arapuã e hoje eu assumo os dois horários. <risos> <risos> há alguns anos vem fazendo o horário da manhã.
0: E vem dando certo muita
1: audiência. Graças a Deus <risos>
0: Muito Produção, vai jogando aí umas fotos da Márcia Que a gente vai comentando também Márcia, além de, de, de ser apresentadora Na né, TV de Ato Sertão Ela também é cerimonialista Como foi que surgiu a experiência de ser cerimonialista?
1: Conrado, surgiu com os convites é, As pessoas começaram a convidar você para fazer é,
0: as apresentações Você lembra o primeiro evento que você participou em, Como cerimonialista?
1: Eita, foram vários <risos> Primeiro evento... Ah, foi na FASP. Foi na FASP. Colação de grau, é, semana acadêmica. É, começou aí. Começou na FASP, na Faculdade de São Francisco. Os convites, depois uhum. vieram é, outras, outras instituições também, que me convidaram para fazer a apresentação de cerimonial. Passei muitos anos no cerimonial da Santa Maria. Depois da, da, da pandemia... Em 2022, a gente, fez, a gente apresentou, você estava junto também lá no último cerimonial de 2022, né? Foi uhum. fantástico lá no nossa aula de Lourdes. Estrutura muito muito gigantesca. É, esse ano, a faculdade está se moldando, né? Acho que está... Diferenciou um pouco lá o cerimonial.
0: Está tá com a, no, tá com a nova, uma nova gestão de marketing lá também.
1: É, uma, tem uma nova gestão de marketing tá lá. Está fazendo
0: trabalho muito interessante também.
1: É, e preferiram fazer é, por turmas. Ah. Né? Então, todo dia tem uma turma... Diferente, né? A Colação de grau é diferente. Então é a semana toda, acho que duas semanas de colação de grau.
0: Mas você continua apresentando, não?
1: <risos> Ficou na, na, na faculdade. Faculdade? Ficou com o pessoal de marketing.
0: Ah, entendi. De faculdade. Que pena. Tem que Também agregar, acho. viu, pessoal? Chama Márcia, tem que agregar. Market. Essa foto foi onde, Márcia?
1: Ah, foi nos estúdios da, da Patamote FM. Foi no. no, no, no prédio no... antigo, né? É. No Nossa, no eu adorava antigo. aquele prédio. Cara, um estúdio. Lindo, chamava eu, muita atenção.
0: É, eu sei que foi por questão de economia para a cidade, mas eu nunca gostei de patar hotel no mesmo prédio da difusora. Mas eu, era excelente o antigo prédio. Era a marca gostosa, era é, bom é. fazer, tinha uma energia boa. Eu gostava bastante do outro prédio. E você via né, o pessoal passando na era rua. Era muito bom aquilo ali, muito Maravilhoso, bom. Maravilhoso, uma estrutura muito grande. Vai jogando produção mais fotos?
1: E essa foto aí eu tava. É, acho que foi no São João. São João, né? É. Estava no estúdio, depois que encerrava o estúdio, eu ia para lá da Praça
0: do Chamegão Ah, muito por isso que fazia
1: o um revezamento, né? Estúdio é. e rua, estúdio e rua
0: Ficava na cobertura, bem, uma hora, duas horas Aí depois aqui é pra, pra avenida Aí foi... Carnaval A Patamoté FM
1: É, foi um dos últimos carnavais, eu acho hum. Que eu apresentei lá pela, pela Patamoté FM Cobertura lá Na cobertura, a gente fazia Eu sempre gostei de fazer coberturas É? Sempre gostei de estar na rua é bom. Sempre gostei de estar perto das pessoas, conversar com elas. Você gosta de fazer Sair cerimônia? do estúdio, sabe? Você gosta de cerimonial fazer também? Você ficou bem? Gosto, gosto, amo é um protocolo. É? Eu uh, gosto demais. Eu já apresentei. Eu, na verdade, apresento eventos de todos os estilos, né?
0: Eu detesto cerimonial, fazer cerimonial Por quê? Eu detesto quê? fazer cerimonial. <risos> E se tiver muita formalidade, é que eu detesto mesmo. Eu detesto, detesto. Eu
1: gosto das formalidades, não gosto não. dos protocolos.
0: Eu gosto e... de ficar bem à vontade solta. Eu gosto muito. Ah, quando mas quando tem a coisa fechada, eu fico incomodado.
1: Mas eu também apresento pro... é, eventos abertos festas, ah, é, eventos empresariais, aí aí coisas foi... todas. Isso aí foi
0: na. Campo, Ai, gente, jogo? isso aí
1: eu voltei ao campo como repórter.
0: Foi aonde isso aí? Na foi... Arapuã. Foi na Arapuã? Ah,
1: que na equipe de
0: esporte da Arapuã. Foi matar sua so... voltou, voltou a reviver o momento é,
1: passado. Eu voltei no tempo. É, Soares montou a equipe de esporte, da Arapuã, quando tinha um esporte na Arapuã, né? Uhum. De 18 horas. Ele me chamou para integrar essa equipe. Ainda está nosso querido saudoso Paulo Feitosa. Uhum. Narrador top, que é Adricélio Carlos. E a gente fez esse trabalho aí. Foi muito bacana voltar Qual o seu time, ao massa? campo.
0: Qual o seu time de paixão? Você torce. Adivinha. Mengo, ca... ah É porque eu tô de verde! Muito bem! É porque eu tô de verde e eu não sou família! Eu vou assim, eu pergunto, será que é? É Mengão! É, muito bem!
1: Palmeiras não! Eu beijo a agora, morre pelo Palmeiras! É
0: verdade! Joga mais pra uma produção, vai jogando aí! Cerimonialista aí? Isso! É Aquele você...
1: evento dos Cajazeirenses e Cajazeirados?
0: Ah, sim, a é festa campestre,
1: né? Campestre, que eu apresentei com. com...
0: Nossa, eu tô com... Deu um branco agora.
1: Cadê, meu Deus?
0: Meu Deus do céu. Salles Fernandes. Salles. Um abraço para o nosso amigo Salles.
1: Tive o prazer também de apresentar uma vez com ele. É, eu sempre apresentei os eventos de Totonho. Ah. Os eventos empresariais. Ele sempre fazia esse evento. Muito Esses bom. eventos, ele sempre me chamava para fazer o cerimonial para ele. E eu quero deixar um grande beijo para o Totonho.
0: Vai, produção. Vai, vai. Pode acelerar as fotos para um pouquinho mais rápido, senão não dá tempo. Pode colocar. <risos> Aí, tá com Peterson Santos, Floriana, Sua esposa... Você com seu esposo, Luciano, é, né? Luciano... Como foi que você conheceu o Luciano?
1: Foi, também então, foi, foi os Cajuzerenses Cajuzerados, essa foto aí... Foi. Pessoal fazia a transmissão, né? Peterson é. fazia
0: a transmissão... Quem não nos conhece, essa aí, essa aí, esse rapaz bem baixinho aí ao lado dela, de vermelho... Luciano, ele é esposo, é casado com a Márcia... Como foi que você conheceu o Luciano? Ih, faz tempo... Bocadinho de tempo. mas um, um tempinho, mas um tempinho. Tem uns 20 anos já?
1: Tem, tem uns 20 anos. Tempo voa, viu? É, 20 anos que a gente é, conhece.
0: Aí, segura essa foto aí. Ele tá sempre todos.
1: presente aí nos, nos momentos especiais. Ele está sempre torcendo
0: por você? Muito, sempre força. me
1: apoia, sempre... Eu sempre, como ele sabe que eu trabalho com rádio, trabalho com público, ele sempre respeitou essa parte das pessoas chegarem em mim, abraçar... É, cheirar e conversar e aquelas coisas todas.
0: Ele não é aquele ciumento que fica. Não, não, um...
1: não. Ele sempre entendeu. E sempre entendeu, por exemplo, você apresentar uma festa. Se ele não podia ir, ele não ia eu ia de boa.
0: Que bom. Cabeça... Na confiança
1: é tudo, respeito ah, é tudo. É cabeça boa para uma relação.
0: Você conheceu ele aonde? Me diga? Foi em que? Cajazeiras Aonde? Como foi, numa foi festa? na festa? Foi na Patamoté. Quando eu trabalhava
1: na Patamute FM. É... A, a... Foi numa festa do Gatinha Maiosa? a rádio estava promovendo uma festa de gatinha maiosa lá no Campestre. E ele foi comprar lá uns 15 ingressos, mais ou menos.
0: Ah, eu... Tá foi né? É, eu,
1: eu desci, que pra... eu também vendi os ingressos, né? Eu, em... eu passei tudo um pouquinho. Eu desci para vender os ingressos. Aí eu cheguei, Aí, desci as escadas, foi lá na porta lá embaixo. Você conhece? a descer lá embaixo. É, e ele estava lá para comprar os ingressos. É, no primeiro momento eu não, não dei bola, né? Sabia nem quem era, mas ele já me olhou Do jeito diferente Já
0: deu uma reparada <risos> Azeite, Que galega
1: bonita Eita. <risos> <risos> Ele tá dando risada agora lá em casa Que ele tá, que ele tá acompanhando
0: ele é... tu, ele, O Luciano foi o que tomou a iniciativa? Foi ele que tomou a iniciativa E aí, você achou? Não não, não.
1: não, não liguei Quando foi na festa, a gente esbarrou na festa Eu tava apresentando o evento, inclusive A gente esbarrou na festa Eu até lembro que eu tava com um vestidinho de jornal Aí, de ó, aí não.
0: O na cabeça.
1: <risos> eu ia passando por ele, ele me chamou. Aí ele pegou no meu braço pra gente chamando pra dançar. Oh, aí eu filho assim, olha. pá!
0: Você não, sei, não, não.
1: Não, eu danço papo. Não não nem, cabimento, defender, vou dar nem cabimento? Não, nem cabimento. Eu disse, não, obrigada, eu estou trabalhando. Ixi, mas! Você paga tá, galega ruim! Ô, <risos> oh, mulher ruim! Aí parece que quando a gente faz isso, não vai Aí
0: fica mais doido ainda. Fica mais
1: doido ainda, né? Aí beleza, o tempo passou, não, não vi mais. Uma bela noite, é, uma amiga minha namorava com uma pessoa que é prima de Jeová Campos. Uhum. E a gente estava lá na 13 de maio, famoso, a famosa 13 de maio, a turma toda lá. eu fui para lá com ela e o, e o namorado dela. Cheguei lá de cara com ele. Ah. De cara com o Luciano, eu nem sabia que ele era da turma né, da família do Ai, digamos assim. E Jeová me chamou para apresentá-lo. É, vem cá, mas sim, Eu já conhecia Jová na época. Vem cá, mas Eu apresentava um primo meu. Aí chamou para apresentar o primo e eu quando ele me chamou eu gostei você achou que vai apresentar
0: uns eventos de Jová também, políticos também, né?
1: sim, a gente, quando ele começou na política não, quando ele começou na política quando eu comecei <risos> quando, ele, quando eu conheci Jová, enfim, a família, todo mundo eu sempre eu já era entrei convidada para apresentar sempre, nos sempre, eventos sempre ia junto nos eventos políticos, sempre para rua com ele, pros trios,
0: tudo. ah, legal a
1: gente sempre teve essa amizade e aí, chamou o ar,
0: ele, ele primo.
1: Pra, me chamou e tal aí, só eu apresentar um primo Aí quando eu olhei, eu disse, não, ai, quem é a figura? Esse é Luciano, eu disse, eu já conheço. Eu já dei uma...
0: E dali já chegou para conversar? Não, eu já dei uma patada de novo. De novo? Eu já
1: conheço. Já conheço isso aí.
0: Mas rapaz, não, que dei... mulher difícil. De da... cabimento.
1: <risos> <risos> eu dei cabimento não. Aí, como foi um, um fim de semana, aí o namorado da minha amiga uhum. ligou pra, pra ela, ela disse, Ei, vamos sair, tá? vamos para Boqueirão. Buque... É, leva uma amiga tua, que eu vou levar um amigo meu Quem era o amigo? Luciano Luciano Ferreira
0: De novo É, escapei, Destino não Destino estava cruzando, estava é, aproximando não, vocês
1: não, não escapei, estamos até hoje
0: Olha aí, quer dizer que começou de fato lá em Buqueirão É,
1: não vai em Buqueirão Lá Buquerão, assunto Buqueirão abençoado
0: Coisa boa
1: que estar sempre junto comigo, sempre me apoiando Sempre, é o que você quer, então vai não tem ah, isso, eu te apoio. Boa. Isso é muito importante pra gente.
0: Vai colocando as fotos, produção. Coloca as fotos, Cauã. Vai colocando mais <risos> fotos.
1: Alguns, alguns certificados, algumas coisas que a gente ganha durante ah. Ah. a profissão, né?
0: Isso aí foi... Micaranhas. Micaranhas,
1: né? É, eu estava apresentando também a Micaranhas.
0: Ah, coisa boa.
1: Lá em São José de Piranhas, esse ano estamos juntos, né? Vai ser um mega evento lá,
0: bombado. Você vai apresentar? Vamos. Muito bom.
1: Vai ser bom demais.
0: Outra foto produção. estou
1: ansiosa. Chico Mendes com o Nil. Muito bacana uhum. esse evento. De Mas você se
0: formou em Direito? Sim. Como foi o direito na sua vida? Livres por na pressão ou assim, ah, eu vou fazer direito Ou você gostava da área mesmo
1: Não Pode foi... colocar nas fotos, produção eu, 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 na verdade, também quis muito fazer jornalismo uhum. Só que na época não tinha condição Quando eu tava na Patamuté uhum. Tinha jornalismo em patos e bem distante. Aí eu quis fazer jornalismo Mas não pude por conta da questão financeira, né
0: uhum. Essa foto aí foi aonde?
1: Essa foi é... Lá no La Fiesta La Fiesta? É, com o troféu Marcas do Ano
0: você estava recebendo o troféu? Recebi. Muito bom. Vai, produção, <risos> joga foto. Vai, pode adiantar a Recebi
1: alguns troféus, alguns certificados.
0: Isso é gratificante, coisa né, Márcia? Você aí que veio de uma família de origem simples, passou por situações muito difíceis, ter esse reconhecimento, o carinho do povo, isso, não, que não é, um, não é apenas um, um troféu, não é só uma, um, um, um troféu físico, é o valor que está agregado a ele, né? É verdade. O reconhecimento, do seu esforço, né?
1: É. E a forma no qual foi conduzido esse, esse processo. Era um processo muito espontâneo. Uhum. É, a pessoa espalhava é, tipo uns panfletos no centro e adjacência uhum. com vários segmentos depois saía recolhendo. Uhum. E o primeiro ano que eu, que eu ganhei eu tive uma surpresa porque chegou lá no estúdio e disse, você é Marcia Regiane? Ele disse, sou, sou eu. Aí você foi citada aqui. Como... É,
0: Locutora. É
1: melhor. Eu não, ninguém é melhor que ninguém, né? usar essa palavra melhor. Eu fiquei assim, porque foi um negócio tão espontâneo e eu nem sabia, né?
0: Ah, coisa então, muito bacana. Você foi espontâneo. na sua formatura?
1: É, foi na minha formatura de direito. Como eu te falei, eu queria fazer jornalismo. Eu estava na Patamute uhum. Me surgiu a vontade de fazer jornalismo, só que a questão financeira não, não dava para fazer, né? E só tem patos é, particular. Aí me surgiu é, a vontade de fazer direito, porque é tudo dentro.
0: Uhum, tá ligado Tá tudo ligado, é, interligado Tem muita gente do rádio Acho que tem muitos caras do rádio hoje que são E na, de TV também. na TV também
1: Tem informação em direito, são advogados É porque se vier um processo contra ele Já
0: sabe que o advogado <risos> se, se autodefende
1: Mas foi assim, um, uma experiência incrível A gente, é, nós fomos a turma pioneira da FASP uhum, A gente tem uma história bom. muito bacana com a FASP A turma de direito pioneira Quem perguntar lá já sabe É só figuras
0: Mais uma marca né? <risos> jogar produção, produção, Cauã, coloca mais fotos. nunca... É, que eu não... hum, Fala, pode, pode falar. falar, desculpa. Pode falar.
1: Aí eu é, acabei terminando o curso, mas não fiz a OAB Luciano ah. fez a OAB A gente terminou junto, na verdade, o curso, hum. eu e Luciano.
0: Ah, vocês, vocês iam juntos? Ah, é, que bonitinho. A gente bonitinho, se graduou
1: junto, a colação de grau foi linda, o baile foi perfeito. Mas o
0: Luciano tirou é, o chão? Ele a, exerce. A, a é, né? Tem o um escritório. Você não quis tirar a UAB?
1: É a questão da, da, da paixão pelo, pelo que você faz, pelo rádio. Então você vai se acomodando, na verdade, né? Você vai se acomodando, vai ficando, vai se acomodando. Você pessoa
0: assim fazer assim, ir para a docência, sei lá, ser assim, uma professora da área fazer uma, uma pedagogia. É, eu
1: já pensei. já. Eu... Que você, você eu... tem, você
0: tem, leva... Acho que você levaria. Um... Você tem um talento gigantesco. Eu, inclusive,
1: um, é, um tempo atrás, é... a professora querida Remédios me chamou para fazer licenciatura. Eu acabei não indo, mas eu já me arrependi, Remédio? Acho que eu já vou. Mas vai, vou... É tudo
0: aí, né? <risos> Eu vou Gosto? fazer. Você, você daria uma excelente professora universitária. vá por mim.
1: Ah, que bacana. Então, foi, foi um curso maravilhoso. O curso de Direito é, é maravilhoso. É, muitos conhecimentos. Acho que todo cidadão, se pudesse fazer um curso de Direito, era, era bacana, viu?
0: É essencial. É muito bacana. É essencial para a vida. Essa aí também foi na formação?
1: Então, é, é mestre de cerimônia. Ah. Ainda é na área. Você perdeu
0: a conta de quantos cerimoniais você já fez, né?
1: É bastante. Muitos. É, diferentes e, faculdades, é, eventos formais, Mas, festas. É. Vai, vai colocando enfim.
0: foto à produção? Vou fazer uma pergunta inconvenientemente chata. Eita. Mas eu tenho que fazer. Você já foi vítima de muita perseguição e inveja? Quem nunca nessa vida? <risos> Pelo trabalho que você faz, pela, pela simpatia que você... Eu nunca vi a Márcia triste. Se, se existe a Márcia triste, eu nunca vi. Acho que ninguém nunca viu. Ela é sempre isso aqui, <risos> sorrindo, brincando, tratando as pessoas com educação. É sempre uma gentileza em vida. Até ela com raiva, ela fica rindo, brincando. É impressionante.
1: É, não sei brigar com o marido, por exemplo.
0: Sério? Não, não, não é sei. Aquela, aquela não aquela mulher chata que não, um não, não sei
1: brigar, não sei discutir. Eu não sei. Ele sabe disso. <risos> Então, é, é, Conrado é, é, Sempre tem, né? Sempre tem Mas a gente faz o nosso corre Você tem que fazer o seu corre Se parar Não, se parar Você
0: tá lascado dizer o, 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 o Raul Não pare na pista, né?
1: Não, pare na pista
0: Isso aí foi em qual evento?
1: Micaranhas também Micaranhas? É
0: Vai, produção Coloca rapidinho as fotos
1: E, Conrado, você falou uma coisa interessante é bacana quando o ouvinte te conhece pessoalmente e fala que você é a mesma pessoa que você é no rádio e você é pessoalmente. Isso é muito bacana. É, sim, e sim. vários ouvintes chegaram para mim e falaram que bom que você é a mesma pessoa que você é no rádio. Porque tem gente que não é.
0: É, exatamente. Eu sou briguento lá, briguento fora, não muda nenhuma coisa não. Eu já trabalhei com o Márcio em rádio, já trabalhei e mais a gente já fez gravações, já. gravações para spots, para campanha eleitoral na uhum. época do Peterson Studio. Muito bacana gente, quatro anos. Acho que era quatro e quatro anos, né, Márcia. É,
1: quatro e quatro anos. A gente fazia campanhas municipais, né?
0: Municipais. É. A gente também para deputados também. Não assim. acho que
1: não, só municipal. Só municipal. A gente é. trabalhou só com, com as prefeituras. A gente, a
0: gente ia gravar com a Márcia Tipo assim, a gente chegava assim 8 horas da noite não tinha hora para sair não, viu? Era meia-noite, uma hora. E a gente sempre ficava brigando. Márcia, não aguento mais. Porque eu sou mais alto que a Márcia, né? Então a Márcia, era uma comédia. Baixa o microfone, vai. Disse, não, tá bom, deixa eu baixo para ela. Aí eu ficava, eu tenho que baixar todinho, Eles... abrir as pernas para poder caber lá. E Márcia trabalha com fone Márcia tem o hábito de, de trabalhar com fone e ouvido Eu já fui do tempo que não usava fone e ouvido Então Márcia, não, peraí que eu vou ajeitar o fone Não, peraí, olha, bota aqui retorno Mas <risos> gente, era é uma coisa E a vezes acabava me estressando Mas no final era tudo muito gostoso Foi uma experiência muito fantástica Muito bom, assim. muito
1: bom, eu tenho saudades, viu? Muito bom, eu gostava ah, muito muito gostoso. Eu também no... trabalho nessa parte de... Toda vez que
0: chego, quando chega a políticas. campanha eleitoral Toda vez que chega uma campanha eleitoral, automaticamente Márcia, eu lembro da gente, a gente gravando Ai, eu sou, Espero é que a gente possa voltar a fazer isso se da, Deus quiser, né?
1: será um prazer Era muito gravar bom. com você. Imprimido. Bora, cuida, Petson. monta o estúdio.
0: <risos> monta o estúdio, Petson. Vai, produção, <risos> joga mais foto. Esse daí foi, ah, no ano passado, Melhores o Melhores do passado, Ano. Ano passado,
1: a gente apresentou junto. Exatamente. O evento Melhores do Ano.
0: No Teatro Ilha Crispe Vai ser Pires. realizado
1: novamente esse ano, né? Vai,
0: vai. Tão, tão em, se em agosto? Daí.
1: Será em agosto? É, será
0: em agosto. É. O Minha tão na, na correria já está... Então,
1: eu tive o, o, a, o prazer de ser né, convidada pela, pela, pela equipe né, dos do, do Melhores do Ano apresentar o evento, semestre de cerimônia um junto aí. com você a gente estávamos maravilhosos, né? muito bem
0: ah, vestidos você, você sabe, eu não, eu vou porque eu sou chato vamos lá, joga mais, <risos> joga mais foto, produção <risos> tem mais fotos? mas você nunca recebeu convite para fora não? para trabalhar em uma rádio fora? já ou... recebi, Já. Onde? convites não precisa já rádio, não. Só diga a cidade
1: é João pessoa, pessoa. É para capital. É um receber...
0: campo de prosperidade bem maior. É, Por bem que maior. não foi?
1: É, na época eu acho que, não sei, não, eu não tive. Acho que faltou coragem mesmo, né?
0: É, acho que faltou coragem. Eu ainda sonham poder ir para fora um dia?
1: Então, é, é, Conrado, é, vários convites para sair para fora, para as, outras, para as outras emissoras. O último que eu recebi foi para o sistema Tambaú. De comunicação, foi pro SBT. É, eu já fui pra lá, a gente é, fechou tudo direitinho. É, aí eu voltei pra Cajazeiras. Aí seu Zé foi lá, conversou, subiu e desceu. Você sabe como é que é? Conheço. <risos> é, deu um aumento e acabou me segurando. É, aí ficou. Na patamutei. Você arrepende ficando. disso? Não, não me arrependo não. Até porque na época eu também já tava fazendo direito.
0: Uhum. Ah. Isso é bem
1: complicado essa questão de...
0: Trancar o, curso e... Trancar
1: o curso e ir para João Pessoa, enfim, eu não me arrependo de não ter ido e também não ter ido para outros, outros centros, porque assim, a gente vê muito nessa área para as pessoas serem respeitadas, elas têm que sair daqui, para serem vistas como grandes profissionais, elas têm que sair de Cajazeiras, acho que não é por aí.
0: Márcio nos momentos finais do programa eu quero fazer uma, um, bate, um jogo rápido com você. Eu digo uma frase e você diz a primeira coisa que vem à cabeça. Eita. não estava preparada para esse momento. É bom assim, quando não está preparada. É eu que virá. Para ficar logo nervosa. Eu gosto quando fica nervosa. Acho que estou nervosa. Seu pai.
1: Apesar de, de todas as coisas que aconteceram, é meu pai e merece todo o meu amor, meu, meu respeito. Pode ter certeza que quando o dia partir vai fazer muita falta para gente. Mãe. Tudo. E é a minha base.
0: Qual a lembrança mais viva que você tem da sua infância?
1: Ei, tá além das bonecas?
0: Além das bonecas <risos> e dos pedaços de tijolo vestido de pano.
1: Cara, eu achava é, muito bacana aquele... Quando eu acordava cedo no sítio, sentia aquele cheiro de mato verde. Quando tomava banho no açude, com a água morninha, aquele cheiro, sabe? Aquilo ali ficou na minha memória. Muito gostoso.
0: Se você tivesse essa mentalidade eu pudesse voltar no tempo, a massa de hoje, e conversar com o seu pai, o que você diria para ele?
1: <risos> Nossa, eu sempre converso com ele, todo tempo, quando ele faz besteira, quando fica... Perreando minha mãe, eu sempre perrei até hoje. Ô oh, Jesus, ô oh, seu Francisco, o senhor vai morrer desse jeito? <risos> tem jeito, não. É pau que... pau que... que nasce torto, morre torto. Tonto. Será possível um negócio desse? <risos> Mas ele melhorou bastante e eu acredito que Deus ainda vai trabalhar muito no seu coração. Religião. Bíblia
0: Sagrada. É só ler. Tá tudo lá. Do que você tem medo?
1: Perder as pessoas que eu amo.
0: O amor significa?
1: O amor é, é vida.
0: Se é o que nos move. Se arrepende, se arrepende de alguma coisa? Quem nunca? <risos> se não fosse radialista, seria.
1: Advogada. Eu se não fosse Ainda você advog... é advogada.
0: <risos> ainda vai... Muito bem. Se não fosse nem radialista, nem advogado, seria o quê?
1: Trabalharia na parte de cerimonial, que eu gosto muito. Seria cerimonialista. Só cerimonialista. Muito bom.
0: Sente mago de alguém? Guarda mágoa de alguém?
1: É, eu já guardei um tempo, sabe, Conrado? Já guardei alguns sentimentos negativos, mas é, com o tempo, com a maturidade, a gente aprende que isso faz mal para a gente. E talvez faz mais mal para a pessoa do que para gente. Então, quando a gente perdoa, a gente totalmente se livra, se liberta. Quando você não está trabalhando,
0: o que é que você gosta de ficar fazendo?
1: É, ultimamente, Conrado, como eu estou nos dois horários, <risos> manhã <risos> e tarde, então, é praticamente, do trabalho para casa e para as redes sociais, e para as é, propagandas de loja, que eu gosto muito dessa parte também de mídias sociais. E, inclusive, vou fazer marketing, né?
0: Ah, Pela Unip.
1: Muito, muito bom. <risos> Gosto muito dessa área, Eu vou entrar muito nessa área de, de marketing digital. Luciano. Luciano é meu companheiro, meu amigo. Né?
0: O amor continua vivo mesmo depois de alguns anos?
1: O amor, o amor verdadeiro ele é para sempre. A paixão é que às vezes dá, né?
0: Luciano é para sempre?
1: Aí o tempo dirá.
0: <risos> Filhos. Nós
1: não somos para sempre filhos pretendo <risos> se Deus mandar, estou pronta
0: se você pudesse estar frente a frente com Deus e fazer um pedido e esse pedido ser atendido instantaneamente qual pedido você pediria a Deus?
1: que o Senhor me salve de? <risos> e que me conceda a vida eterna porque a gente muito sabe bem. que isso aqui é passageiro, a gente tem uma vida espiritual. Depois a gente tem que cuidar dessa vida espiritual.
0: A vida material é efêmera.
1: É efêmera, passageira demais. Nada
0: é nosso. Conversamos com Márcia Regino, o <risos> tempo voou, parece que a gente estava conversando só há cinco minutos. Mas já acabou uma hora de programa. <risos> eu acho
1: que eu esqueci um monte de coisa, gente.
0: Imagina, vai ficar, pra... vai ficar aí, aí para uma parte de dois. Márcia, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Eu digo isso de coração. Ai, o prazer foi Detalhes todo meu. Detalhes da sua meu. vida que eu não conheci e que me fez assim Ser mais admirador de você. Você merece o sucesso que tem, merece muito mais. E torço do fundo do meu coração que você cresça, cresça mais e brilhe. Porque você é uma estrela.
1: Ô, oh, Conrado, muito obrigada, cara. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você. A gente se conhece há tempos. E eu te desejo as melhores coisas. Você sabe disso. Gratidão. Muito sucesso na sua vida. Espero então, que a gente volte a trabalhar junto ainda.
0: Pegar a vaga eleitoral. A um Aumenta o volume. A gente se divertir muito. <risos> porque
1: a gente, na verdade, a gente se diverte muito.
0: É, o banho é comunicação, a diversão né. a trabalhava. É,
1: a gente tem um lema que diz assim, a gente não ganha, ganha muito um dinheiro não, mas a gente se diverte.
0: É, exatamente isso.
1: Digamos assim, né? E se um dia eu sair do rádio, Conrado? É porque o rádio paga mal, a gente sabe disso. É. Nós sabemos disso. In oh. Infelizmente, gente, vocês acham que a gente é rico.
0: É não, gente. <risos>
1: Ah, Muita você... gente acha que a gente é
0: rico Não, ah, não, gente Vocês não tem ideia do que a gente sofre aqui.
1: Olha, não é por falta de amor Não é por falta de paixão pela profissão É porque, infelizmente, o rádio paga mal É verdade E a gente tem um sindicato que não olha pra gente
0: É verdade sindicato, Aí piora as coisas Parece que tá morto
1: não Existe sindicato?
0: Boa pergunta Marcia, obrigado <risos> Foi um prazer conversar com você, querida prazer foi Show todo de meu Uma honra
1: um cheiro.
0: Oi, oh, gente, muito obrigada. E pra viu, quem quiser convite, acompanhar a Márcia nas redes sociais, o Instagram qual
1: é? É oficial, Tamo lá junto.
0: Arapuã de manhã.
1: Manhã e tarde, no Manhã Legal, de 8 às 11 de duas às 17, eu quero agradecer a Ronaldo Ramalho por ter me liberado, né? Dez minutos antes para que eu possa, para eu pudesse estar aqui com você, meu amor, já que o programa começa às 5 horas. Uh
0: -huh. Obrigado, Ronaldo. <risos> obrigada aí, Conrado. Deixa eu correr com o tempo já chorou massa, ah, valeu Ai, é, meu Deus acabou, <risos> gente.
1: Gente, muito obrigada pelo carinho, viu? Pra vocês que acompanham a gente. Vai ficar salva, né? No YouTube, vai, no Facebook, enfim, quem não viu agora vai ver depois, tá? E muito obrigada mesmo pelo convite, Conrado.